Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Marnitz, ich bin seit über zehn Jahren Wettprofi und bin hier wie immer zusammen mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Joachim, du als Soziologe, die Midterms stehen vor der Tür, wäre das vielleicht was gewesen für dich, da jetzt irgendwie so Umfragesachen zu machen? Tatsächlich sind die Chancen groß, dass wenn ich eine ordentliche Berufslaufbahn eingeschlagen hätte, dann wäre ich wahrscheinlich, also dann wäre ich zumindest gerne in die Meinungsforschung gegangen, das ist richtig. Auch daher habe ich ein gewisses Febel für Politikwetten, denke ich. Und das heißt, du wärst aktuell sehr aktiv vermutlich, würde ich mal sagen. Gut, ich meine, keine Ahnung, du wärst vielleicht auf dem deutschen Markt tätig, das ist die Frage, ne? Das hinge davon ab, wo ich bin, ne? Ja, ähm, ja. <lacht> auf dem amerikanischen Markt wäre ich jetzt natürlich extrem äh, beschäftigt. In Deutschland ist ja immer was los letzten Endes, da ist ja auch immer irgendeine Landtagswahl pro Jahr. Ist, Meinungsforschung betrifft natürlich auch noch mehr, also Politik ist so der Teil der denke ich mir, dann am meisten Spaß gemacht hätte, aber man will ja alles Mögliche wissen in der Richtung. Deswegen, ja, also keine Ahnung. Letzten Endes habe ich es ja dann auch beruflich nicht gemacht, aus gutem Grund. Aber ich, also zu tun hätte ich schon, egal wo ich bin. Also, dass du es nicht gemacht hast, da bin ich dir sehr dankbar, weil sonst <lacht> würde ich heute auch was anderes machen. Aber ja, du hast natürlich recht. Es sind natürlich auch Landtagswahlen. Ich meine, keine Ahnung, was so Meinungsumfragen sonst noch alles abdecken. Aber also es gäbe auf jeden Fall viel zu tun. Und jeder, der uns kennt, wir starten ja immer so ein bisschen mit irgendwas rein, was wir dann oft auch zum Thema der Folge machen. Wie gesagt, Joachim hat es gerade schon angesprochen, beziehungsweise ich habe es angesprochen, die Midterms in den USA. Joachim, da würde ich gerne mit dir drüber reden, vor allem, weil du das auch im letzten Mal anders richtig wetten Podcast in einem längeren Monolog ausgeführt hast, was du da gewettet hast. Ähm, oh. und, und deswegen lass uns mal reinstarten in diese Folge, indem wir noch mal kurz auf die mal anders richtig wetten Folge eingehen. Und zwar würde ich, würd ich reinstarten, Joachim, mit der Frage, was sind denn eigentlich die Midterms? Worum geht es da? Ja, also zunächst mal aus Politik-Wettperspektive sind die Midterms sowas wie die Europameisterschaft für den Fußballwettprofi. Okay. Um, okay. <lacht> weil so quasi das zweitgrößte Event, das es so gibt. Das andere ist dann natürlich die US-Präsidentschaftswahl, die ja auch nicht nur aus der US-Präsidentschaftswahl besteht. Auch da gibt es parallele Rennen, die stattfinden. Und die Midterms ist einfach so eine größere Anhäufung von Wahlen, die zum selben Zeitpunkt stattfinden. Genau zwei ungefähr ja, zwei Jahre nach der Präsidentschaftswahl immer. Deswegen passt auch der Vergleich zur IMWM ganz gut. Ja, außer dieses Jahr. Das ähm, ist richtig. <lacht> Lass uns das mal weg lassen, diese Folge. Aber, <lacht> Sonst rege ich mich nur drüber auf. Aber ja, gut. Ja, ich habe auch noch Mühe, mich dran zu gewöhnen, dass jetzt bald, bin, bin neulich im Supermarkt in den Stickern vorbeigelaufen, war völlig perplex, warum jetzt hier überall... Die Panini-Dinger, ja, richtig. Ja, genau. <lacht> Wie jetzt vor Weihnachtszeit und ja, aber passt ja, ist ja WM. Aber gut, anderes Thema. Ja, also wie gesagt, es finden eben sehr, sehr viele Wahlen zu dem Zeitpunkt statt. Es betrifft drei verschiedene Kategorien von Wahlen. Das eine sind Gouverneurswahlen. Ein Gouverneur in den USA steht immer in einem bestimmten Bundesstaat vor. Das ist so das Äquivalent in Deutschland zum Ministerpräsidenten eines Landes. Also diese Wahlen sind sehr wichtig, logischerweise, für den jeweiligen mhm. Bundesstaat. Da gibt es eine ganze Reihe von Rennen. Dann gibt es die Senatswahlen. Das Senat ist das Oberhaus in den USA. Ja, es gibt 100, also jeder, jeder Bundesstaat vergibt zwei Senatsposten. Das sind, ich habe genau eins vergessen, ungefähr 34 Senatsposten werden stehen zur Wiederwahl an bei den Midterms jetzt. Also rund ein Drittel, sehe ich das richtig gerade? Groben Drittel, ja, ja. genau. Und da geht es letzten Endes darum, welche Partei am Ende nach den Midterms die Kammer kontrolliert. Mhm. 
Und im Moment steht es nämlich genau 50-50, also beide Parteien stellen 50 Senatoren und im Falle eines Unentschiedens hat dann eben der Vizepräsident die entscheidende Stimme, aber nur im Falle eines Unentschiedens, sonst hat er keine Stimme. Das ist aktuell Kamala Harris und genau. die würde dann ja aber in dem Fall vermutlich für die Demokraten stimmen, oder? Genau, im, im Moment kontrollieren deswegen de facto die Demokraten den Senat. Das ist was, was 2020 noch in letzter Minute zustande kam, mhm. weil Georgia verloren wurde von den Republikanern. Und jetzt geht es eben darum, wer nach den Midterms den Senat kontrolliert. Also das andere, was dann noch ansteht, es gibt dann, es gibt sehr, sehr viele Distrikte in jedem Bundesstaat und in jedem dieser, also nicht in jedem, aber in vielen dieser Distrikte wird jetzt auch gewählt. Und wer den Distrikt gewinnt, der kommt ins Unterhaus, also das sogenannte House, House of Representatives. Und auch da gibt es ein, das eine oder andere Rennen, das zum Wetten interessant ist. Wobei das natürlich viel kleinere Märkte sind, oft mhm. auch mit weniger Liquidität. Die, das richtige Geld liegt letzten Endes in den Senatsrennen und den Gouverneursrennen und auch eher in den Senatsrennen. Und dann gibt es auch so ein paar andere Märkte, wie also das wichtigste, der wichtigste Markt von allen ist, wer kontrolliert den Senat. Wenn du jetzt sagst, dass das das wichtigste Rennen ist, warum ist es denn so wichtig, den Senat zu kontrollieren? Ich meine, aus Wettperspektive ist es das wichtigste Rennen für die Parteien auch, weil eben der Senat sehr viel blockieren kann, was das Unterhaus eben vorlegt. Also letzten Endes läuft es auch sehr viel politische Macht raus, die vom Senat ausgeht. Wenn jetzt zum Beispiel, das war auch das Problem für Obama zum Beispiel, als er das Weiße Haus gehalten, aber das Unterhaus und der Senat wurden, wurde von den Republikanern dominiert in, in seiner letzten Phase seiner Amtszeit. Und da ist es dann eben schwer, noch irgendwelche Dinge durchzukriegen. Und er hat dann viel mit Executive Orders gearbeitet. Trump hat es dann eine Weile lang auch tun müssen. So, so ist das zustande gekommen. Aber effektiv heißt es, dass man seine Politik nicht so umsetzen kann als Präsident, wie man das sonst haben möchte. Das heißt, man hat oft so eine Pattsituation. Also, dass man halt einfach nicht machen kann, was man genau, gerne ja. hätte. Ansonsten ist der Senat natürlich auch noch wichtig. Das wurde dann deutlich, als Trump zum, Zwei, zum ersten und zum zweiten Mal impeached wurde und auch Clinton damals. Also, wenn da eine Zweidrittelmehrheit zustande käme. Also, der Senat bestimmt letzten Endes. Also, das Unterhaus schlägt quasi vor, leitet es an den Senat weiter und der Senat stimmt dann darüber ab, ob der Präsident abgesetzt oder nicht. Also für solche Fälle ist es eben auch wichtig. Aber da reicht dann natürlich nur ein Drittel zu kontrollieren, um das zu verhindern. Okay, ja. warum ist das... Oder ähm, 60 Stimmen, ich weiß nicht mehr genau. Ich also ich weiß nicht, ob du es weißt, aber warum ist dieses Wahlsystem überhaupt so, dass es die Midterms gibt? Weil an sich sollte ja, also der Präsident wird für vier Jahre gewählt, ne? Und ja. an sich sollte doch dann auch dieser Senat für vier Jahre gewählt werden, oder? Nee, die haben deutlich längere Amtszeiten, aber das über, überlappt sich. Also Alles das ist ein bisschen auch, es wird auch kritisiert, von manchen Leuten, dass es quasi zu einer Art permanenten Wahlkampf führt der in den USA, weil ja auch die, die Primaries noch an ewig lang gehen und also man hat halt ständig Wahlkampf, kann es sehen, wie man will. Es gibt Leute, die finden das natürlich schlecht, weil man dann nicht in Ruhe regieren kann. Andererseits gibt es natürlich auch die Möglichkeit fürs Volk zu unmittelbarem Feedback. Es passiert auch ständig. Also ja. in, in den Midterms, insbesondere in der ersten Amtszeit eines Präsidenten, gibt es immer chronisch viel Backlash. Sozusagen. Also das ähm, geht meistens, gibt meistens eine Ohrfeige für, den, ja. für die Partei des Präsidenten. Ja. Ich sehe es jetzt gerade auch so. Ich meine, die Vereidigung von beiden war Mitte, Ende Januar. 21. Das sind ja nicht mal zwei Jahre. Ja, das ist natürlich, ist ja aber letzten Endes auch nicht mein Problem. Mir geht es ja darum, möglichst viel wetten zu können auf den so ganzen Kram. So ist es. Du nennst das Ganze ja Politikwetten. Kann man da, was sind denn Politikwetten im Allgemeinen? so? Also wie würdest du das beschreiben? Naja, Wetten auf politische, meistens geht es um Wahlen. 
manchmal auch darum, wie lange eine Person im Amt bleibt, ob das einen bestimmten Zeitraum überschreitet und das sind so die häufigsten, würde ich sagen. Also wer eine bestimmte Wahl gewinnt, wer eine bestimmte Kammer kontrolliert und dann oft noch, wie lange bestimmte Personen im Amt bleiben. Bei Trump war das so ein populäres Ding, bis so 2017, 18, 19 noch im Amt. Bei Biden gab es auch sowas, aber das ist nicht ganz so ausgeprägt. Gibt es auch für andere Staatsoberhäupter. Wir haben das ja auch im anderen Podcast, da hast du ja eine Wette auf Putin laufen zum Beispiel. Das würde ich auch eine Politikwette nennen, letzten Endes. Ja, aber der größte Markt ist die USA, oder? Ja, mit Abstand, mit Abstand. Also die gerade die US-Präsidentschaftswahl ist mittlerweile ein riesiges Wettereignis. Mhm. Das war schon immer groß, aber das ist jetzt wirklich ein riesiges Wettereignis von, vom Umsatz her. Auch wenn ich jetzt gerade keine genaue Zahl im Kopf habe, aber also da, das ist schon erstaunlich. Klar, es wird über zwei Jahre, teilweise vier Jahre gewettet. Also bei Betfair sieht man es halt immer transparent, wie viel da. Mhm. Bei Polymarket mittlerweile auch, aber es ist halt noch recht, eine recht junge Plattform, da gibt es noch keine Referenzen. Aber generell ist die US-Präsidentschaftswahl ein großes Ereignis. Die Midterms mittlerweile auch ziemlich, also vielleicht sogar das zweitgrößte, würde ich sagen. Große Tradition hat das politische Wetten natürlich auch in UK. Da kommt auch immer sehr viel zustande. Deswegen ist Betfair auch eine der wichtigsten Plattformen, auf der man wetten kann. Finale Frage erstmal dazu. Gibt es auch Wetten für die deutsche Politik? Also ja, gibt es. Kann, kann man auch wetten, aber es ist meistens ziemlich dünn. Also, okay. also bisher jedenfalls. Also gerade jetzt die letzte Bundestagswahl, da konnte man einfach nicht so viel wetten. Da gab es, da hatte ich Polymarket zum Beispiel auch noch nicht entdeckt. Also ich glaube, das könnte da ein bisschen besser sein. Auf Betfair ist es dann auch meistens ziemlich trüb mit den tatsächlichen, also wie viel man da wirklich wetten kann. Die meisten Märkte außerhalb von, also richtig groß sind eigentlich nur UK-Wahlen und die USA. Es nimmt aber zu, also man konnte jetzt auch in Brasilien konnte man jetzt zum Beispiel jüngst, gerade wo, also als Bolsonaro gerade abgewählt wurde, da konnte man recht viel wetten, auf Polymarket jetzt zum Beispiel. Okay, okay. Aber es sind halt auch spezialisierte Plattformen. Australien war auch noch sowas, was einigermaßen geht. Also es nimmt aber zu, also es ist definitiv generell was, was explodiert. Brexit war natürlich großes Ding, ja. Ja, ja, gut, klar. Das wollte ich gerade gerade auch noch sagen. Nachdem du es jetzt gerade sowieso schon angesprochen hast, wo man es überall wetten kann und Zuhörer unseres anderen Podcasts mal anders richtig wetten, jetzt schon vertraut sind mit Polymarket, wo geht es denn sonst noch? Also du hast gerade Polymarket und Betfair, hast du schon gesagt. Was haben wir noch für Plattformen, wo es möglich ist? Ja, also eine, die ich auch noch jetzt verwendet habe, spezifisch für die Wahl, ist Inside Prediction. Also die Links kommen in die Show Notes. Wenn Inside die Show Notes kommen. Die kommen früher oder später. Montagabend. <lacht> Nicht gesagt welchen. Ja, Inside Prediction ist, ein, ist auch relativ neu. Es ist generell so ein Feld, das gerade so blüht und gedeiht. Und da schießen die Plattformen wie Pilze aus dem Boden. Der Andreas von unserem anderen Podcast hat mir auch Futur also mit 2 U und ich habe vergessen, kaum oder sowas, verlinkt. Das ist ein bisschen komisch, weil das quasi in Spielgeld eingeteilt ist, aber es gibt auch Echtgeldmärkte, wenn ich es richtig verfolgt mhm. habe. Aber ist, ja, also das ist so eine weitere Plattform, die sich da entwickelt hat. Badfair ist bekannt. Da muss man doch dazu sagen, kann man aus Deutschland eigentlich nicht drauf wetten. Also Polymarket zum Beispiel geht aus Deutschland. Ich weiß nicht, ob es wirklich erlaubt ist. Das ist wahrscheinlich eine Grauzone, aber es ist auch nicht so, als könnte einen jemand daran hindert, weil, weil es komplett dezentralisiert ist. Das heißt, wenn man Zugang zu, zu einem Metamask-Wallet hat und Ethereum, dann kann man da wetten. Das ist keine Frage. Mhm. Und der Staat hält einen da auch nicht auf, äh, erfolgreich. Die Frage ist halt, wie legal ist es? Das ist mir nicht ganz klar. Inside Prediction ist zum Beispiel so ähnlich, aber es ist, es ist zentralisierter, weil du da quasi auf ein festes Konto einzahlst und dann könnt die einen dran hindern, die Plattform selber. Beide Inside Prediction und Polymarket haben eigentlich nur Leute aus den USA ausgeschlossen, sonst lassen sie jeden zu. Mhm. Badfair wiederum ist natürlich aus Deutschland nicht zugänglich, aber da gibt es auch einen Weg drumherum. Es gibt Orbit Exchange, also kurz Orbit X. Mhm. Das ist ein Wettbroker letzten Endes, der auf Curaçao sitzt und der spiegelt Badfair wieder quasi sozusagen. Also man kann auf auf Bettvermärkte dort wetten, indirekt. Wir haben jetzt dort aber keinen Zugriff als Firma, weil die haben, also die 
Broker, bei denen ich das versucht habe. Ich weiß noch nicht, ob ich alle durch habe, aber also unser Problem war, dass wir als Firma nicht genommen wurden, aber als Privatperson ist es immer leichter. Das heißt, von Deutschland aus ist es durchaus eine Möglichkeit, aber natürlich auch starker Graubereich, muss also jeder selber wissen oder den Anwalt fragen. Nee. <lacht> ich sitze in Belgien, also ich, ich kann zum Beispiel auch zu Ladbrokes gehen. Also ich glaube, bei normalen Wettanbietern geht es nicht so richtig in Deutschland. Soweit ich mhm. weiß, ist da einiges verboten, insbesondere Politik. Also zumindest haben mir ja schon Leute gesagt, dass 2020 ging da schon nichts mit der US-Präsidentschaftswahl. Zumindest bei manchen Anbietern. Ich kann jetzt zum Beispiel in Belgien hier zu Ladbrokes laufen oder auch online. Die haben mir übrigens, da habe ich dann erfahren, dass ich da maximal 200 Euro pro Woche einzahlen kann. Na, spitze. <lacht> dann, und dann, naja, aber ich habe es trotzdem gewählt. Ja, immerhin pro Woche, immerhin pro Woche. Immerhin also. pro Woche, ja, aber es ist weniger als in Deutschland dann mit der Regelung, da, da waren es doch tausende im Monat. Also. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Ja. <lacht> Egal, naja, aber die 200 Euro ziehe ich Ihnen dann schon aus der Tasche. War auch ein bisschen witzig, weil man konnte da, da wird dann angeboten als Kategorie House of Representatives und dann klickt man drauf und dann landet man bei den Gouverneurswahlen, die ja nichts mit dem House of Representatives zu tun haben. Und, naja. Okay. Wird auch ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Dann gibt es noch Predicted, das ist eine sehr bekannte Plattform. Die ist aber nur aus den USA zugänglich. Und es könnte auch sein, dass sie bald zumacht. Aber wenn man Freunde in den USA hat, dann ist es auch noch eine Option. Ich habe hier gerade noch Pinnacle offen, einfach aus Interesse. Und da ist aber wirklich nur möglich auf die Siegerpartei der Präsidentschaftswahl 24. Also wirklich, da ist das Abrechnungs... Was, was ist dann da das Abrechnungsdatum? 9. November oder was ist das dann? Ja, genau. In, in 24 halt. Ne? 24, ja genau. Die Demokraten liegen hinten gerade. Das kommt hin. Ne? Keine Plattform, auf der man viel wetten kann. Ich habe zum Beispiel 2020 für die Wahl habe ich viel auf Fairlay noch gemacht. Aber mhm. da war jetzt so gut wie nichts also, oder gar nichts eigentlich. Das fand ich ein bisschen enttäuschend. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass jetzt die anderen Plattformen wie Polymarket das alles auffangen und der Bedarf halt geringer ist. Ich wollte gerade sagen, Fairlay ist natürlich eher auch für Sport. Ne? Wenn es dann eben welche gibt, die wirklich darauf spezialisiert sind. Früher konnte man da mehr, bei Fairlay kann man auch selber Märkte erstellen. Mhm. Und ich glaube, dass viele Leute, die halt solche Märkte erstellt haben, wie ich zum Beispiel, sind jetzt eben abgewandert woanders. Ja gut, sehr gut möglich. Was macht denn Politikwetten so attraktiv? Also was ist das, das, wie sagt man denn, das Salz in der Suppe bei Politikwetten? Salz in der Suppe ist, dass man, also zum einen, es ist halt ein bisschen, es ist halt das reale Leben. Also ein Fußballspiel ist halt irgendwie was relativ Eingegrenztes mit sehr strikten Regeln. Da passieren in gewissen, also es ist immer leicht vorhersehbar in gewissen Grenzen, was, was in einem Fußballspiel passiert. Also weißt du, was ich meine? Es wird sich halt nie außerhalb dieser Regeln bewegen. Bei Politik kann halt alles passieren irgendwie. Und entsprechend sind die Quotenschwankungen meistens dramatischer und das Wichtigste ist, dass man viel, viel mehr Value bekommen kann, mhm. als man das beim Fußball kann. Also schlicht auch, weil der, der Markt viel weniger professionalisiert ist. Es ist auch nicht so leicht. Es gibt ja gar nicht so viele Ereignisse. Also man könnte jetzt hier schlecht ein Wettsyndikat wahrscheinlich aufziehen oder müsste halt damit leben, dass man sich auf sehr wenige Ereignisse begrenzt. Vielleicht geht es mal. Weißt du, ob es sowas gibt irgendwie? Also Wahrscheinlich nicht. Also Die dann quasi zwei Jahre lang nichts anderes machen, als zu analysieren und dann Riesenbatzen Geld irgendwie auf ein Ereignis hauen? Na, Hedgefonds machen sowas natürlich. Sind mhm. Auch, weil die machen ihre Wetten dann natürlich einfach in, in der Finanzindustrie. Ja, klar. Da geht es natürlich auch viel. Aber Sas Gehirner ist so ein Beispiel, das ist so ein Umfrageinstitut in den USA, das ist entstanden aus einem Hedgefund, weil der Hedgefund quasi zu dem Schluss kam, dass die Umfrageinstitute in den USA eigentlich nur Grütze produzieren <lacht> und dass man sich darauf nicht verlassen kann. Und deswegen haben sie quasi angefangen, das selber zu analysieren. Und die sind auch jetzt noch aktiv als Institut. Okay. Ja, aber wie gesagt, also was es wirklich attraktiv macht in meinen Augen ist eben, dass man so viele Möglichkeiten für Value hat aus verschiedenen Gründen, auch weil es dramatische Wendungen gibt und eben da mal ein Skandal ausbricht und da 
wieder eine Oktoberüberraschung kommt. Bietet ein, und natürlich gerade auch, weil die Umfragen so schlecht sind, zum, gerade im angelsächsischen Raum. Also nicht alle sind schlecht, aber viele sind schlecht. Das bietet eben sehr viele Verzerrungen und Möglichkeiten, Profit zu machen. Für jeden, der es ausprobieren will, ohne eine Ahnung zu haben, einfach auf das Gegenteil dessen wetten, was einem Nate Silvers Modell empfiehlt. Und dann, dann macht man eigentlich blind Geld. Das, äh, da haben wir ja schon mal drüber geredet. Ich weiß nicht mehr genau, welche Folge es war, aber Nate Silver und du, ihr werdet keine Freunde mehr. Das weiß ich, glaube ich. Also beim Sportwetten ist eigentlich ziemlich klar, dass man irgendwie über die Modellschiene kommen muss, zumindest wenn man es sehr massenhaft wettet, so industrialisiert quasi. Also ohne ein Modell wird es da schwer. Bei Politikwetten ist es ein bisschen anders. Auch da gibt es Modelle, wie Nate Silver zum Beispiel demonstriert. Aber es gibt auch gute Modelle. Ich, ich persönlich habe jetzt so ein rudimentäres, würde ich mal sagen, dass man so eine grobe Grundwahrscheinlichkeit ausspuckt auf, aufgrund der Gewichtung verschiedener Umfragen. Aber es ist jetzt, also man kann da auch komplexer werden mit verschiedenen Wirtschaftsindikatoren. Aber es ist halt viel mehr Spielraum in der mhm. ganzen Sache. Wenn, beim Sportwetten sind sich die großen Player im Wesentlichen einig. Also da, da geht es dann halt nur um ein paar Prozentpunkte bestenfalls mhm. hin und her. In der Einschätzung beim Politikwetten variiert es natürlich viel dramatischer. Und es gibt eben auch so viele Möglichkeiten, das zu analysieren, dass es irgendwie schwer ist, sich da wirklich auf einen Preis zu einigen. Denke. Würdest du jetzt aber, also wenn ich dir jetzt richtig zuhöre, ne? ich meine Sportwetten, Analysen, Excel-Sheets, bla bla, würdest du sagen, dass man sich bei der Politik deutlich mehr auskennen muss als bei Sportwetten? Ja. Oder ist es wirklich, kann man auch da jetzt sagen, okay, ich wird dir jetzt einfach strikt, was mir jetzt in deinem Fall dein einfaches Modell irgendwie sagt und das reicht, obwohl ich überhaupt keinen Plan habe, was da eigentlich passiert? Oder? Naja, du musst es schon mehr einordnen einfach, was da Passieren, du musst auch die Umfragen einordnen können. Also in dem Sinne, ja, man muss sich da, glaube ich, schon mehr auskennen, weil du sonst, also da, da darf man auf keinen Fall, mein, beim Sportwetten darf man auch schon nicht blind seinem Modell vertrauen. Nein, aber du weißt, was ich meine. Beim Politikwetten ist es wahrscheinlich noch deutlich ausgeprägter. Also da muss man noch viel mehr aufpassen auf Details und hm. ja, also da einfach, ich meine, wenn du als Laie jetzt einfach nur die Umfragen anschaust und, und meistens dann auch nur bestimmte Umfragen, dann, dann wirst du wahrscheinlich schnell in die Irre geführt werden insbesondere, also in Deutschland jetzt nicht unbedingt, aber da ist der Wettmarkt auch nicht so ergiebig. Da mhm. sind die Umfragen ziemlich akkurat, in einigen europäischen Ländern auch, aber äh, gerade im angelsächsischen Raum musste ich schon gut auskennen, weil da eben auch Umfragen spezifisch missbraucht werden, um Meinungen zu machen, statt sie zu erforschen. Mhm. Es hat schon einen Grund, warum ich bei mal anders richtig wetten, bisher keine Politikwetten <lacht> abgegeben habe. <lacht> weil, weil ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich einfach da viel zu wenig aus. Ich habe es jetzt auch im Vorfeld nochmal gemerkt, dass ich zwei, drei Artikel von dir durchgelesen habe, dass ich so dachte, okay, das ist, ich weiß, wie die US-Wahl ungefähr funktioniert, aber wenn du mich jetzt da nach zwei Feinheiten fragen würdest, dann wäre ich halt raus. Und genau für solche ist, glaube ich, ja dann ja. da auch gefährlich, einfach dann, dann zu wetten. Ne? Genau, aber also wieder ein Polymarket, der auch selber siehst, so mit den Märkten, die du auswählst. Man kann da halt sehr viel machen, wenn man sich eben etwas genauer auskennt. Also du bist ja auch ziemlich gut im Plus mit deinen Wetten. Und ja, es ist jetzt noch ein bisschen entscheidend, was da beim Baseball passiert. Das ist ein bisschen wild. <lacht> <lacht> ja, aber das Kernprinzip trifft auf alle Polymarket-Wetten zu, ne? also mm. Märkte zu. Du musst halt irgendwie ein klares Bild auf das Ganze haben. Und wie du da hinkommst, ist ein bisschen freier, als es beim Sportwetten ist. Da ist dann Detailwissen tatsächlich. Ich meine, das ist so ein bisschen wie jetzt auf die Oberliga vielleicht zu wetten. Ne? Wenn du, du musst halt dich genauer mm. auskennen und dann reicht es eigentlich auch. Okay, ähm, du hast vorhin die Umfragen angesprochen, Joachim, und ich weiß, dass du, <lacht> dass du da bei manchen entsetzt warst vor der, was war, wann war die Wahl? 2020? Ja, da Als Trump gegen Ach, Biden ähm, knapp verloren hat. Da warst du entsetzt, was teilweise bei den Umfragen 
ja, bei den Umfragen einfach rauskommt, was da manche Meinungsinstitute für Sachen rausgehauen haben, was auch angesprochener Nate Silver für, für Dinge von sich gegeben hat. Wie kommt es denn zu diesen Umfrageverzerrungen? Warum ist es das so, dass, dass da so oft, wie du es vorhin gesagt hast, einfach Grütze bei rauskommt? Ja, also wir wollen jetzt gerade nochmal spezifisch über die Midterms jetzt reden und auch generell. Also ein, ein wichtiger Faktor, über den ich jetzt auch noch nicht geschrieben habe, ist, denke ich, dass diese Umfragen tatsächlich teilweise, nicht alle natürlich, aber teilweise dienen sie dazu, Stimmung zu machen. In den Midterms zum Beispiel war, waren die Republikaner so grob im August, September im Umfragetief. Also da war, waren die Wetten, dass sie den Senat äh, gewinnen, dominieren. Sind, also ursprünglich waren sie mal so bei 60 Prozent glaube ich, ungefähr. Wahrscheinlichkeit, dass die Republikaner den Senat gewinnen werden. Und das ist dann abgerutscht auf Richtung fast 30 Prozent. Nicht ganz, also 32 Prozent war es am Tiefpunkt. Mhm. Also sprich umgekehrt, dass eben eine Zweidrittelwahrscheinlichkeit besteht, dass die Demokraten tatsächlich die Kontrolle des Senats erlangen. Und das hat auf verschiedenen Umfragen basiert. Und jetzt hat sich das alles wieder komplett umgedreht und jetzt sind wir wieder bei 70 Prozent Republikaner. Innerhalb von ein paar Wochen nur, weil plötzlich diese ganzen Umfragen auch sich komplett geändert haben. Und ich denke, ein wesentlicher Faktor ist hier, dass im Sommer war halt so eine wichtige Phase, in der es halt darum geht, Spendengelder zu sammeln und eben generell zu versuchen, Meinung zu beeinflussen und dass man eben in der Phase, in der man quasi noch nicht so richtig zur Rechenschaft gezogen wird, weil also wenn man im Sommer was veröffentlicht, dann kann man ja immer noch sagen, im Herbst das Bild hat sich gewandelt und jetzt gelten eben diese Werte. Aber trotzdem gehst du eben mit den anderen Umfragewerten hausieren, wenn es um Spendengelder und etc. geht. Und ich denke, einige von den Meinungsforschungsinstituten machen da einfach aktiv, so wie ich es vorher auch gesagt habe, die versuchen Meinung zu machen und nicht sie zu erforschen. Und in meinen Augen gehört Netze wird auch dazu. Das ist ein wichtiger Faktor, warum es verzerrt ist, aber es gibt durchaus auch, auch wenn man, bei vielen ist es auch schlicht Inkompetenz, denke ich. Gerade bei der Trump-Wahl, also da, das kann man jetzt schön beleuchten, weil das jetzt alles im Nachhinein ist. Das heißt, man weiß, was das Ergebnis war. Jetzt bei den Midterms mache ich ja nur Vorhersagen, die immer noch falsch sein könnten. Mhm. Bei der Trump-Wahl war im Prinzip der Konsens war, dass es eine, eine klare Geschichte wird für Biden, dass der halt sehr deutlich gewinnen wird und dass, dass Trump in vielen, vielen Staaten untergehen wird in, und, und, und dass es in Texas knapp wird und dass er Ohio verliert und solche Sachen und, und vieles davon ist eben nicht eingetreten. Das war eine sehr, sehr knappe Wahl. Letzten Endes ging es um 43.000 Stimmen. Die Umfragen haben das in der Summe einfach überhaupt nicht abgebildet. Ein Faktor dafür war der auch wenn Nate Silver das spezifisch immer noch bestreitet, dass es ihn gibt, der schüchterne Trump-Wähler. Da gab es ein Meinungsforschungsinstitut, das jetzt nicht äh, Umfragen macht, aber die haben, die haben tatsächlich nach diesem äh, scheuen Trump-Wähler gesucht und da kam halt raus bei ihrer Befragung, dass ungefähr 10% der republikanischen Befragten haben sich gescheut, zuzugeben, dass sie republikanisch oder Trump wählen. Okay. Bei den Demokraten waren es nur 5%. Also da gibt es auch einen gewissen Faktor, aber also die republikanischen mhm. Wähler haben sich da deutlich eingeschüchtert gefühlt. Warum ist man da schüchtern oder warum traut man sich nicht einfach zuzugeben? Ich meine, am Ende, am Ende bleibt es ja anonym. Also ja, genau. Also das kam von Cloud Research damals. Mhm. Und ich kann einfach mal ein paar Statements vorlesen. I don't want my opinion associated with my phone number. My answers could be recorded, so I don't really trust such phone conversations. Well, I probably wouldn't give my, my opinion, period, but if pushed, I would not give my real opinion for fear of reprisal if someone found out. Also das Problem ist, dass heutzutage Telefonnummern eben nicht mehr, also es wird oft nicht mehr geglaubt, dass sie anonym sind. Das ist ein wichtiger ja, okay. Faktor. Ähm, und das ist natürlich, das trifft auf ein etwas extremeres politisches Klima jetzt, wo es halt, also... In den USA gilt es dir oder bei uns ja auch, wenn du da irgendwie zugibst, dass du AfD oder Trump wirst, dann gibt es ja vielen Leuten schon als aussätzlich letzten Endes. 
Das ist ja. halt so ein Klima, wo du halt nicht mehr über alles reden kannst. Das begünstigt sowas eben. Das ist eben der schüchterne Trump-Wähler. Es gibt dann, gab dann das Umfrageinstitut Trafalgar. Das hat eine clevere Methode gefunden, das zu umschiffen. Und äh, die haben das mit der sogenannten Nachbarsfrage gelöst. Also die haben dann die Leute nicht nur gefragt, was sie eigentlich wählen wollen, sondern sie haben auch gefragt, was, würde, was denken sie denn, was ihr Nachbar wählen wird. Und da hat sich okay. dann eben herausgestellt, dass das ein sehr mächtiges Tool war, um Trump-Wähler rauszufinden. Weil man natürlich keine Hemmungen hat, darüber <lacht> zu spekulieren, was der Nachbar wohl so wählen könnte und erhält dann halt ein besseres Bild. Ne? Ach, das ist aber wirklich clever. Also, ja. ähm, und das kann ja auch sein, dass man seinen Nachbar gar nicht kennt. Ja. Also es ist ja jetzt nicht jeder so wie jetzt auf dem Dorf, ne, dass ich weiß, so hier, keine Ahnung, der Kurt von vorne an der Ecke, der wird mit Sicherheit die CDU wählen oder so, weil das hat er schon immer gemacht, sondern du kennst ja nicht immer deinen Nachbar. Genau. Ich meine, nur liegt jetzt auch Trafalgar nicht immer richtig. Also da sind auch manchmal ein paar Patzer dabei, aber sie sind halt meistens einigermaßen nah dran und vor allem die Patzer, die sie haben, sind mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung. Mhm. Ja, also schon, schon eher leicht Richtung republikanisch verzerrt, aber definitiv nicht so wild wie jetzt zum Beispiel New York Times Siena, das ist ein recht bekanntes Ding. Also die New York Times beauftragt Siena, die Umfragen zu machen. Mhm. Und die sind halt also bei der Wahl 2020, also da haben sie zum Beispiel in Ohio hat New York Times Siena vorhergesagt, Biden plus eins, also dass Biden knapp gewinnt. Realität war, dass Trump mit acht Punkten Vorsprung gewonnen hat. Das ist halt eine Differenz von neun Prozentpunkten, die ja einfach nicht akzeptabel ist eigentlich, so weit daneben zu liegen und dann auch noch auf der falschen Seite. Und das Problem bei Times Siena ist, dass wenn sie falsch liegen, dann liegen sie immer auf der anderen Seite falsch, liegen quasi immer Richtung Demokraten falsch und sowas legt halt entweder komplette Inkompetenz oder eben ein gewisses Element von Politik politischem Aktivismus nahe. Und die New York Times ist ja auch bekannt dafür, dass sie stark anti-Trump war. Ich wollte gerade sagen, ja. Und Anti-Republikaner generell dieser Tage und generell halt sehr stark nach links gedriftet ist, auch von ihrem eigenen Standpunkt aus. Gut, die Gefahr hast natürlich immer, dass natürlich auch die Meinungsinstitute oder auch die Umfrageinstitute haben natürlich ja auch persönliche Präferenzen. Genau. Die Probleme hast du ja immer, aber die Probleme hast du, glaube ich, auch hier in Deutschland, oder? Ja, aber ich glaube, also was halt wirklich, es ist halt ausgeprägt in den USA, dass es halt so viele Institute gibt, die dann einfach in eine bestimmte Richtung, oft auch für, für eben Kandidaten arbeiten verdeckt oder nicht verdeckt. Naja, also keine Ahnung. Also in Deutschland funktioniert es auf jeden Fall noch zumindest besser. Das muss man schon sagen. Also gerade die Niedersachsenwahl, da war das die Vorhersage für die AfD war eigentlich ziemlich akkurat, muss man sagen. Okay. Ja, also mal den politischen Aktivismus beiseite lassen, ist es halt dann oft ein Problem dessen, dass die, das ist, ist es halt sehr schwer geworden, repräsentative Stichproben zu machen. Also das ist ja das eine, was so die große Neuerung war, die damals von Gallup ausging. Mhm. Ist schon ewig her, war glaube ich vor oder kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Da sind die eben groß damit geworden, dass sie die repräsentative Umfrage eingeführt haben, wo sie halt, also da gab es früher, gab es andere Umfragen, da hat Reader's Digest hat irgendwie die, die Leserschaft befragt, 25.000 Leute und hat daraus eben Vorhersagen abgeleitet für die Präsidentschaftswahlen. Und Gallup ist dann dadurch bekannt geworden. Ich glaube, es war Gallup. Also bin ich hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es war Gallup, dass sie einfach nur 1.000 Leute befragt haben, das aber repräsentativ zusammengestellt hatten und deswegen genau, einigermaßen genau vorhersagen mhm. konnten, wer Präsident wird. Und Reader's Digest lag komplett daneben mit der eigenen Vorhersage. Es war eine ganze Zeit lang eigentlich ziemlich simpel, sowas Repräsentatives hinzukriegen. Du musstest im Prinzip eigentlich nur das Telefonbuch durchgehen da eine, Stich, eine zufällige Stichprobe rausziehen und dann die Leute befragen. Ja. Das hat ganz gut funktioniert. Das ist leider was, was und das ist übrigens auch was, was Nate Silver ganz korrekt als den Goldstandard bezeichnet hat. Das Problem ist nur, dass es heutzutage einfach nicht mehr realistisch ist. Das, das funktioniert, ja, es funktioniert einfach nicht mehr. Unsere Generation steht nicht mehr im Telefonbuch. 
Das ist einfach so. Genau, sie steht also, nicht im Telefonbuch. Generell antworten die Leute auch immer weniger gerne auf sowas, weil du halt sehr viel belästigt wirst, äh, wenn, wenn du dran gehst von irgendwelchen Leuten, die irgendwas von dir wissen wollen. Also ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, als ich studiert habe, Soziologie, da hatte ich noch ein Festnetz und da wurde ich dann schon auch regelmäßig von irgendwelchen Leuten behelligt, die irgendwelche Fragen gestellt haben und irgendwann ist man es halt leid, je mehr das halt wird. Mhm. Das ist auch was, was natürlich stark zugenommen hat. Naja, das Problem ist ja auch, dass es dann so ein 22-Fragen-Katalog ist, ne? Also ja. du hockst ja dann ganz schnell Exakt, irgendwie ja. eine Viertelstunde vor dem Telefon. Und, das ähm, ist tatsächlich auch eine wichtige Neuerung von Josh Hagel gewesen, dass sie ihre Umfragen stark verkürzt haben. Also nicht nur, dass sie mh. was anderes machen als nur Telefonumfragen, sondern auch mit Online-Service und sowas arbeiten und teilweise auch mit SMS. Also wo die Leute einfach das beantworten können, wann sie Zeit haben und nicht, wenn sie um halb sieben, während du gerade für die Familie kochst, angerufen wirst und noch drei mh. Kinder zu versorgen hast, dann wirst du halt das Problem ist nämlich, dass die Wahlen dominiert werden von Leuten, von solchen Leuten, die jetzt nicht viel Zeit haben, sich zu informieren, die auch generell vielleicht nicht viel Zeit haben, auch nicht für deine Umfrage und auch wenig Interesse daran haben, teilzunehmen. Und du landest so schnell in der Situation, dass die Leute, die wild drauf sind, an sowas teilzunehmen, die sind dann völlig überrepräsentiert in diesen Umfragen. Die sind dann mhm. oft politisch interessiert und da sind natürlich klare Verzerrungen drin, die so nicht funktionieren, wenn du versuchst, ein repräsentatives Bild zu zeichnen. Also die ja, Frage hat es stark verkürzt auf nur wenige Fragen, fünf bis neun typischerweise. Ja, war auch nötig, weil, also wenn man sich halt historisch anschaut, wie die Antwortrate aussieht auf Telefonerhebungen. Es war so, mhm. 97 waren wir noch bei 36 Prozent. 2005 waren es noch 21 Prozent. 2016 waren es 9 Prozent. 2018 6 Prozent. Danach habe ich keine Zahlen mehr, aber Trafalgar gibt typischerweise anders ungefähr 2% oder so letzten Endes Antworten auf die. Heute haben vielleicht noch 30% ein Festnetz, ne? Das ist genau. einfach so. Ein Zusatzproblem an der ganzen Sache. Genau, das mit Festnetz kommt sowieso dazu. Das heißt, du kommst ja nicht mehr so ohne weiteres an, an repräsentative Stichproben von, von Telefonnummern. Stell dir mal vor, du bist die Firma, die die Telefonbücher druckt. Ja. Und du hattest einfach. Du hattest einfach seit, was er sich denn das Telefon erfunden wurde und seit wann es Telefonbücher gab, hattest du einfach einen sicheren Job. Es war einfach klar so, jedes Jahr kommt das neue Telefonbuch raus, wir drucken das 80 Millionen Mal, äh, jeder Mensch besitzt eins. Und auf einmal bist du vollkommen überflüssig. Kein Mensch braucht dich mehr. Ja, so ähnlich geht es ja dann auch den Umfragen. Ins ja, aber so wird es laufen, ne? Ja. ja. Haben auch schon einige. Gallup zum Beispiel hat aufgegeben, was, was das mhm. angeht. Die machen keine politischen Umfragen mehr. Das Einzige, was sie noch machen, ist, also was fühlst du dich? Also als Republikaner, als Independent oder als Demokrat? Mhm. Aber sonst haben sie es aufgegeben, weil sie sagen, es geht halt nicht mehr gescheit. Und dann gibt es andere wie Trafalgar, die versuchen, das immer noch hinzukriegen und machen auch einen ganz guten Job. Aber das Problem, das Kernproblem ist halt die Repräsentativität, die herzustellen. Das ist schwieriger, weil du bestimmte Wählergruppen schlechter erreichst als andere. Ja, also gerade Leute, die eben arbeiten, werktätig sind und wenig Zeit haben. Die erreicht man schlecht. Dann die Republikaner sind so ein Sonderproblem, weil sie sich so ein bisschen verfolgt fühlen und, und nicht, nicht so gerne zugeben, was sie wählen. Dann gibt es aber auch so Zusatzprobleme wie, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen, die wiederum Subgruppen haben, die sich ganz anders verhalten als ihre übergeordnete Gruppe. Also als Beispiel die Hispanics sind insgesamt eine mhm. Wählergruppe, die sehr stark demokratisch war historisch. Mhm. Aber du hast hier insbesondere in Arizona und Florida ist es relevant, hast du eben viele Leute, die äh, aus Venezuela und Kuba kommen, die sind immer sehr konservativ und ziemlich allergisch, was irgendwie progressive Politik und, und alles, was sie als Kommunismus interpretieren, angeht. Also wenn die Sozialismus hören, dann rennen die schnell weg. Sind aber auch äh, ja, kulturell konservativ, kann man sagen, gerade auch die, die erste Generation von Einwanderern. Und in, in der Hinsicht 
halt viel eher für die Republikaner offen als eben für die Demokraten. Und gerade in Arizona und, und ich denke auch in Florida, gerade in Florida, das ist extrem so, hat es eben zu überraschenden Wendungen geführt. Das, für, das eben Florida war vor kurzem noch, 2020 noch und vor allem 2016 noch, war das eben ein Bundesstaat, der sehr 50-50 war. Also da war Stand Spitze auf Knopf immer. Und es war immer so auch der entscheidende Staat. Wer den gewinnt, gewinnt normal, hat normalerweise auch immer die Wahl gewonnen. Okay. Und jetzt ist es halt überhaupt nicht mehr so toll, da ist jetzt halt stark republikanisch. Also bei den Midterms ja. ist es so eine 95% Wahrscheinlichkeit, dass die, dass die Republikaner beides gewinnen, also sowohl Gouverneur als auch Senatsrennen. Und in Georgia gibt es auch so ein Problem. Also Schwarze sind natürlich auch eine Gruppe, die stark demokratisch orientiert ist. Aber was dann gerne vergessen wird, ist, dass in Georgia halt sehr viele Mittelklasse-Schwarze auf dem Land leben. Und die sind halt sehr konservativ insgesamt. Und wenn man dann eben falsch, äh, falsche Stichproben zieht ne, und sich zu stark an den Städten orientiert, dann landet man mhm. dann eben schnell dabei, das falsch zusammenzusetzen einfach. Und deswegen entstehen eben Probleme bei der Zuverlässigkeit der Umfragen. Und ein anderes klassisches Beispiel ist einfach die... Gruppen, die Wählergruppen. Also Leute registrieren sich ja entweder als Republikaner, Demokraten oder Independent für die Wahlen. Das muss man machen, ne? Man das muss, muss man machen. Okay. Es hat den Vorteil, sich für eine der beiden Parteien zu entscheiden, ist der, dass du dann bei den Primaries teilnehmen kannst. Also in den okay. meisten Staaten läuft es so. Es gibt auch welche mit offenen Primaries, aber in aller Regel sind sie geschlossen. Du musst entsprechend registriert sein. Aber aus diesen Registrierungen kann man auch bestimmte Dinge ableiten. Aber ja, also jedenfalls, wenn du jetzt ein eine Umfrage zusammenstellst, dann stehst du immer vor der Herausforderung, dass du das halt ausbalancieren musst. Du musst halt den richtigen Anteil Demokraten, den richtigen Anteil Republikaner, den richtigen Anteil Unabhängiger nehmen, damit deine Stichprobe nicht verzerrt wird. Und das Zusatzproblem ist hier, dass immer bei den Wahlen, die unterschiedlich gut mobilisieren, also in manchen Wahlen sind die Demokraten halt stark mobilisiert, wie 2018 bei den Midterms, als es Anti-Trump ging sozusagen. Und jetzt sind es halt die Republikaner beispielsweise. Ne? Also jedenfalls denke ich das. Ja, und wenn man das als Umfrageinstitut eben falsch zusammensetzt, dann verzerrt es natürlich sehr, sehr schnell in eine Richtung. Ist auch eine beliebte Methode, wie man eben die Rohdaten manipulieren kann, wenn man das in eine bestimmte Richtung mm. manipulieren möchte. Ja. Also bei aller Kritik jetzt aber an den Umfrageinstituten, es ist auch schon nicht ganz einfach, ja, es ist sehr schwer. da die richtige Mischung zu finden. Ne? Also zu sagen jetzt so, ja okay, ich brauche jetzt hier, wie du es jetzt gerade gesagt hast, ein hier aus dem Land und äh, ein hier vom Land und ein aus der Stadt. Genau. Es hat ja noch mehr Dimensionen. Es geht ja auch um Bildung, Bildungsstand. Und ja, ja, klar, natürlich, natürlich. Bist du Mittelschicht, Oberschicht, solche Sachen? Wohnst, wo wohnst du im Detail? Auf dem Land, in den, in den Vorstädten oder in der Stadt? Ja, das sind alles so Faktoren, die halt eine riesige Rolle spielen. Das also ist, ist schon eine Kunst für sich auch. Ja. Das muss und man einfach schon so sagen. Wenn man es gut machen will, dann. Wenn man das jetzt heutzutage gut machen will, dann muss man eben bestimmte Gruppen sehr, sehr stark über eigentlich eine zu große Stichprobe nehmen, weil, weil die eben zu wenig antworten quasi ne? und, und das dann mhm. im Nachhinein ein bisschen zusammenpuzzeln. Problem an solchen Sachen, gerade auch wenn du mit der Registrierung arbeitest und da hin und her, dann, dann du legst quasi den Daumen auf die Waage und da kann es natürlich schnell zu systematischen Verzerrungen kommen, was dann auch wieder schlecht für deine Umfragewerte ist. Also ist schon nicht leicht, das muss man klar zugeben. Ne? Ich meine, letzten Endes, ich denke, das Fazit ist halt, dass Umfragen sind halt nicht der allerbeste Indikator, also aus den genannten mm. Gründen. Wenn sie schlecht gemacht sind, ist es offensichtlich, warum sie kein guter Indikator sind oder sogar ein Kontraindikator. Und wenn sie gut, selbst wenn sie gut gemacht sind, dann hinken sie oft hinterher. Das ist jetzt sicher auch teilweise ein Phänomen, das man jetzt halt sieht, die Umfragen. Was meinst du mit hinterher hinken? Es gibt Indikatoren, die früher anzeigen, wie die Wahl, okay. in welche Wahl die Richtung gehen könnte, hochwahrscheinlich. Also gerade Willkürliches Beispiel wären es die Registrierungstrends, also haben sie ja gerade angesprochen, man registriert mhm. sich als Republikaner, Demokrat oder eben unabhängig. Gut, aber das heißt ja nicht, dass ich dann nachher auch so wähle. Das heißt nicht, dass du so wählst, aber es korreliert natürlich hoch. Aber ja, klar. 
Klar. Es gibt natürlich Ausnahmewahlen, wo die Leute sogar das Gegenteil dessen wählen, als was sie sich registriert haben. Ich kann mich auch als Republikaner registrieren und sagen, ich mache das bewusst, um irgendwie da jetzt eine, also ich sag mal, eine falsche Fährte zu, zu streuen. Also es bringt natürlich als Einzelperson nichts, aber wenn es viele machen, um, ich weiß nicht, um irgendwelche Sicherheiten vorzugaukeln, geht sowas auch oder ist das gerade zu... Ich glaube, das ist dann zu, zu, weit zu weit hergeholt. Aber es spielt okay. halt eine Rolle dafür, für welche Primaries die antritt. Es gibt auch Leute wie Trump, der hat sich immer nach einer Weile, also nachdem er ganz lange Demokrat war, dass ich irgendwann immer als für das registriert, was gerade Präsident nicht war. Also es hat schon früh so ein bisschen angedeutet, worauf er raus wollte. <lacht> Ansonsten, wie gesagt, es ist halt wichtig für die Primaries. Wenn du dich jetzt als unabhängig registrieren lässt, dann verschenkst du natürlich viel, ne? weil du dann die Primaries mhm. nicht beeinflussen kannst. Das ist so ein Kontrapunkt mhm. dagegen. So, wo war ich hier? Genau, also ein wichtiger Punkt ist hier, die, sind die Registrierungstrends und die sind öffentlich einsehbar. Also ich weiß, glaube ich, nicht unbedingt auf Namensbasis, aber du siehst quasi, wie viele Leute sind republikanisch registriert worden, neu registriert worden und, und welche demokratisch. Und das sind so Trends, die schon im August, September im tiefsten Umfragetief auch stark für die Republikaner gesprochen haben. Insbesondere zum Beispiel in den in Pennsylvania, wo es auf jeden Fall knapp wird, Michigan, wo es, glaube ich, auch knapp wird. So ein Indikator, der besser geeignet ist, das genannte Verhalten bestimmter Bevölkerungsgruppen ist sowas. Das gesamte wirtschaftliche Klima spielt natürlich eine riesige Rolle. Ein anderes Fundamentalkriterium ist einfach, dass es in der ersten Amtszeit eines Präsidenten gibt es immer, also eigentlich immer, mit ganz wenig Ausnahmen. Eine Ausnahme war Bush 2002, das lag immer noch am 11. September damals. Mhm. Ansonsten gibt es immer eine Watsche und du wirst gnadenlos abgestraft und deine Partei wird einfach an Boden verlieren. Wie stark ist dann die Frage? Also bei Trump zum Beispiel war es 2018 so, dass die Republikaner das Haus verloren haben, aber den Senat noch knapp halten konnten. Und Aber hier sieht es jetzt stark danach aus, als ob die Demokraten beide Kammern verlieren werden, nach meinem Dafürhalten. Aber das ist so ein Klassiker. Das sind einfach normale Midterms und da muss schon viel dagegen sprechen, damit man so eine Annahme wieder aufhebt. Und dann ein anderes wichtiges Kriterium ist immer die Themendominanz. Also welche Themen, welche Themen sind gerade aktuell für die Wähler? Was ist den Wählern am wichtigsten? Und das Einzige, womit die Demokraten punkten konnten, war eben das mit der Abtreibung, also ja. wo ja dieses eine Urteil umgestoßen wurde. Ja. Rogue versus Wade. Und das hat ja für viel Theater gesorgt. Und viele haben das zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich so interpretiert, als ob das jetzt sehr schlecht sei für die Republikaner. Und eine Weile lang sind die Umfragen auch entsprechend ausgefallen. Aber das Problem ist halt, dass das aktiviert die falschen Leute. Das sind die, die eh mhm. schon wählen gehen, hochwahrscheinlich auf demokratischer ja, ja. Seite. Und es ist auch das einzige Thema, das irgendwie relevant ist, das demokratisch besetzt ist. Die wichtigen Themen sind halt gerade vor allem Inflation, sind andere, Wirtschaft. Ja. Und das, und das haben sie halt den Republikanern letzten Endes überlassen. Sie stehen auch schlecht da. Biden ist ein unbeliebter Präsident. Unbeliebter noch als Trump, glaube ich. Es variiert ein bisschen auch da sind wir da beim Umfrageterritorium. Auf jeden Fall, man kann beide als ziemlich unpopulär bezeichnen, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Mhm. Und das ist auch immer meistens ein Klotz am Fuß. Und ja, vor allem in diesem polarisierten Klima. Das heißt, jede Wahl ist dann auch so ein bisschen so eine Protestwahl gegen Biden. Dann ein wichtiges Thema in, vor allem in New York und, und Philadelphia. Also Philadelphia liegt in Pennsylvania. Ja, also das, da ist das wichtigste Thema Kriminalität. Eines der wichtigsten Themen, Kriminalität. Und also wenn man einfach so diese Top, was, was ist den Wählern am wichtigsten? Die Top 5, da haben die Demokraten einfach fast nichts. Das ist dann eben was. Das war auch bei Trump so 2016 zum Beispiel. Da hat er das eben, das, das war seine große Gabe über Twitter, da die Themen vorgeben zu können, über die geredet wird. Also es war dann egal, dass alle dagegen eingedroschen haben. Wichtig ist, es wird über dieses Thema geredet. Und wenn es letzten Endes ein Punkt ist, der deine Wählergruppe eher aktiviert, dann ist es ein positiver Indikator. Und so gibt es eben eine Reihe von Indikatoren, die durchaus zuverlässiger als Umfragen, zumindest zu einem frühen Stadium, äh, anzeigen, wer gewinnen könnte oder wahrscheinlich wird. Okay, und du hast jetzt quasi versucht, aus den frühen Indikatoren deine Wetten so ein bisschen auch zu basteln. 
sehe ich das richtig. Also sowohl jetzt für uns als auch für mal anders richtig werden. Ja, genau. Also ich meine, das jetzt Modell zu nennen, es geht wahrscheinlich zu weit. Das ist ja. eher so eine Art Checkliste, die ich dann durchgehe. Okay, okay. Von diesen und noch ein paar anderen Indikatoren. Und dann geht es natürlich auch immer um den individuellen Start. Da ist es ja immer relevant, was da los ist. Und dann, also dann gibt es natürlich so Sachen wie in Philadelphia, äh, Entschuldigung, in Pennsylvania. Da, da musste jetzt da musste kein Raketenforscher für sein, <lacht> weil der, der Kandidat da, der hatte, einen, also der demokratische Kandidat, Fetter, Fetterman, das ist der, der aussieht wie Anke Fester von der Adams Family. Ja, richtig, ja. <lacht> der hat einen Schlaganfall gehabt vor fünf Monaten. Und okay. er kann halt immer noch nicht richtig, also er kann schon reden, aber es ist eher schon sichtlich eingeschränkt. Man merkt es einfach. Wenn du dir die TV-Debatte anschaust, das ist wirklich gruselig. Es ist einfach nicht, also er tut einem halt leid letzten Endes. Und es halt nicht mit anzuschauen, so jemand sollte halt zum Arzt. Den kannst du ja auch nicht guten Gewissens wählen dann, also selbst wenn es deine Partei ist. Man ist ja schon, ist ja, wenn man ehrlich ist, ist, schon schwierig bei beiden gewesen. Also sein Konkurrent hat erst jetzt jüngst in den Umfragen ihn überholt, aber ich fand, es war schon von vornherein offensichtlich, dass das nichts werden wird. Also mhm. vielleicht geben es die Leute dann nicht zu, dass sie ihn deswegen nicht wählen wollen, weil es politisch mhm. irgendwie nicht korrekt ist, aber ich meine, am Letzten Endes werden sie ihn halt aber nicht de facto wählen. Ist ja. Ja, ja, de facto ist ja einfach, ja, am Ende steht halt nur, sie werden ihn nicht wählen. Nicht mehrheitlich. Ja. ja, okay. Wahrscheinlich gewinnt er jetzt mit 90 Prozent. <lacht> schau mal, schau mal. Aber es wird nicht so überraschend. Also das ist einfach so, das ist dann ein weicher ja, Faktor ja, letzten ja. Endes. Ne? Also da, da sehe ich einfach nicht, wie das passieren wird. Tut mir leid. Ne? Und mhm. da, da müssen die Umfragen dann schon stark dafür sprechen, dass ich, also mit plus 20 oder sowas, dass ich davon abweiche. Und naja. Und okay. kommt noch dazu, dass Pennsylvania auch so generell einige Gegenden hat, die sehr schwer, äh, wo es sehr schwer ist, Umfragen zu machen. Und dann fügt sich so halt ein Bild für mich, wo ziemlich klar ist, dass Pennsylvania, also da hatten die Demokraten lange Zeit viel Hoffnung gesetzt, dass sie da den Senatssitz abjagen mhm. können und so bessere Chancen haben, den Senat zu halten. Aber da sehe ich keine Chance. Okay. Also wie gesagt, ich gehe dann so eine Checkliste durch. Manchmal sind so spezifische ja. Sachen, die auch nochmal dafür sprechen, wie jetzt so ein bisschen einmalige Situationen. Das passiert so nicht mehr. Also ich kann nur empfehlen, diese TV-Debatte mal anzuschauen. Da gibt es auch ein Segment, wo er halt gefragt wird. Also er wird mit einem Zitat von ihm konfrontiert, das er einfach so gesagt mhm. hat. Er hat sich gegen Fracking, also Fracking ist auch so ein Thema, das in Pennsylvania mhm. immer sehr wichtig ist. Und er hat, er hat sich damals gegen Fracking ausgesprochen. Also wirklich, da gibt es nicht viel rumzudeuteln. Sie hat ihn einfach nur wörtlich zitiert, die Moderatorin. Und er sagt dann, er wiederholt einfach immer stoisch, nein, er hätte noch nie was gegen Fracking gehabt und, und Fracking. Und dadurch, dass er halt diesen Schlaganfall hatte, macht er das, machen Politiker ja oft in der Art und Weise, aber er macht es halt sehr unbeholfen und es ja, kommt halt ja, furchtbar ja. rüber, weil er einfach immer nur seinem, seinem Skript bleibt und sagt, nein, nein, er hätte nichts gegen Fracking. Ja. Und es ist einfach offensichtlich, dass er das, das Zitate von ihm waren. Ja, klar, das hat er so gesagt ne? und geht halt überhaupt nicht drauf ein und sagt einfach, nee, das war nicht so und das ist halt nicht souverän. Ja. Gut, ich meine, ist eine Gabe von Politikern ja allgemein, dass sie ähm, ja, aber du musst es halt verkaufen gestern können, das eine ja. sagen und heute das andere. Aber du musst natürlich verkaufen können, dass die Kunst. Also das bekannte Adenauer-Zitat, ne? das geht nicht mein Geschwätz von gestern an. <lacht> Exakt, ja. Das ist dann eine elegante Art und Weise. Ja, ja aber, das, aber am Ende ist es halt so. Ne? Sie sind, ja. wie oft, also es, ich habe das mal irgendwo gelesen, wie oft, also wie oft Trump zum einen gelogen hat im Amt und wie oft Trump seine Meinung auch gewechselt hat in, in irgendwelchen ja. Debatten. Ne? Und Also ganz offensichtlich, es war eine absurde Zahlen und vermutlich, also jetzt nichts gegen Trump und so, vermutlich ist das bei jedem anderen Präsidenten oder jedem anderen Kandidaten exakt gleich. Also die erzählen dir halt hier das eine und dort das andere. Und wenn er beim Hasenzüchterverein steht, dann erzählt er, dass Hasen seine Lieblingstiere sind. <lacht> genau. und wenn, also, aber es ist ja so. Ne? Also, ja. 
Gut, Joachim, du hast jetzt die eine Wette angesprochen in Pennsylvania, wo du vermutlich drauf bist. Hand aufs Herz, ein paar Beispiele für konkrete Wetten noch hinten raus. Also ich habe jetzt ein paar, paar Beispiele veröffentlicht auf meinem Blog, äh, Link in Shownotes. Also das ist der, der nicht im Sportwetten geht. Die Shownotes kommen erst nach der... Die kommen, die kommen direkt. <lacht> die kommen, sobald sie fertig Ihr hört hier ein bisschen raus, dass immer wieder Kritik auch an Joachim, dass die von mir veröffentlichten Shownotes nie veröffentlicht werden. Also jetzt einmal nicht wurden, zweimal. <lacht> ja, egal. Also Thema ist hier jetzt. Aber ich muss gucken, wie die Preise stehen. Schaut auf den, schaut auf den Blog. Schaut auf den Blog. Schaut auf den Blog. Die, aber ich kann es sicher gehen kurz, Also da werde ich ja noch ein paar zufügen. Ich habe jetzt im Moment vier veröffentlicht. Die erste und wichtigste mhm. ist Kontrolle über den Senat. Okay. Hier ist mein Pitch einfach der, dass ich denke, dass die Republikaner auf jeden Fall 51 oder mehr Sitze erobern werden und damit auch die Kontrolle über den Senat haben. Du hast gesagt, 100 sind es insgesamt. 100, 100 insgesamt. Das okay. ist gerade genau 50-50. Okay. Groben Drittel steht zur Wiederwahl. Und die meisten sind mhm. natürlich von vornherein eine klare Sache, aber es gibt so ein paar Battleground States, wie es so schön heißt, also in dem Fall. Okay. Und ja, also ein, die wichtigsten sind Pennsylvania, Georgia, Arizona, Nevada. Mhm. Und auch noch im Spiel sind New Hampshire, Wisconsin, wobei das ist, glaube ich, recht klar republikanisch mittlerweile. Und selbst Washington ist im Spiel sozusagen. Mhm. Ja, schauen wir mal. Jedenfalls die wichtigste Wette, würde ich sagen, dass die, also eine der besten Wetten nach wie vor und den meisten Value ist, dass die, dass die Republikaner den Senat kontrollieren werden. Also ich sehe die Chance so bei ungefähr, würde ich sagen, 85 Prozent. ist nicht verkehrt. Also über das hinaus okay. würde ich nichts wetten. Im Moment steht die Wettquote bei Polymarket bei 67 Prozent. Also sprich grob bei 1,5. Mhm. Und die Liquidität ist riesig. Also kann man, kann man auf jeden Fall noch drauf gehen. Die Liquidität in dem Markt ist riesig. Das ist bisher die größte in der Geschichte von Polymarket, glaube ich. Mhm. 631.000 Dollar warten drauf, gewettet zu werden sozusagen. Okay. Also da geht richtig was. Wenn man da wettet, selbst mit 1.000 Euro, 10.000 Euro bewegt man den Preis ist nicht arg. Also bekommen wir schon mhm. eine gute Quote. Ich meine, das Problem bei Polymarket ist halt einfach, dass es nicht mit Euro funktioniert, nicht? Genau, also, du musst, du musst USDC haben. USDC genau. ist eine oft Auskryptos. USDC ist einfach ein, ein Stablecoin und du musst irgendwie an diese USDC kommen, sobald du das hast. Das ist aber relativ, also wenn du irgendwie schon Bitcoin oder Ethereum oder sowas hast, dann ist es relativ trivial, das umzutauschen. Aber du musst halt da hinkommen. Aber wenn du es dann hast, dann ist es ist wirklich eine gute Plattform, weil du halt komplett alles selber bestimmst. Du, kannst, du zahlst es nicht wirklich ein, sondern es wird quasi in ein anderes, in den Smart Contract letzten Endes reingeladen und du kannst jederzeit das auch wieder rausholen, dein Geld, selbst wenn die Plattform nicht mehr existieren würde. Äh, ja, die Details genau. erspare ich jetzt, die technischen, aber so, so ist es. Ja, ja, aber also das Geld ist zu jedem, nur noch mal der Hinweis eben, dass es halt Das Geld ist zu jedem Zeitpunkt unter deiner Kontrolle. Die Märkte werden einfach automatisiert aufgelöst. Ja. Also du zahlst quasi in den Smart Contract ein und wenn du die Wette gewinnst, dann kriegst du dein Geld und wenn nicht, ist es halt weg, so wie es ja auch sein sollte. <lacht> und in exotischen Fällen wird es bei 50-50 gelöst, wenn irgendwie kein Ergebnis zustande kommt. Also wenn jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund keine Senatswahl stattfindet vor Datum X, dann wird es eben 50-50 ausgezahlt. <lacht> so, die zweite Wette, das habe ich ja schon gesagt, das ist die in Pennsylvania auf Os, Mehmet Os gegen Uncle Fester. <lacht> <lacht> Ich habe übrigens überall noch die Wahrscheinlichkeiten von Nate Silver dazu gemacht in dem Blogpost. Also Nate Silver sieht die Wahrscheinlichkeit, er hat mittlerweile das Licht gesehen und sieht auch, dass die Republikaner Favorit sind, aber er sieht sie nur als leichten Favorit. Er sagt 54 Prozent, ich sage 85 Prozent, der Wettmarkt liegt bei 67 Prozent. Aber ich denke, das sollte eine klare Sache sein. Pennsylvania sieht so aus, dass der Wettmarkt... Gleich die aktuellen Quoten bei der Gelegenheit rausholen. Pennsylvania, also 
der Wettmarkt sieht hier die republikanische Seite, also Mehmet Oz gerade bei 57 Prozent, Nate mhm. Silver sagt 47 Prozent und was habe ich geschrieben? Ich sehe es bei, also konservativ geschätzt, hätte ich jetzt mal gesagt, 70 Prozent, wenn er noch einen Puffer einbaut, denke ich, dass man 65 Prozent auf jeden Fall noch wetten kann. Wahrscheinlich viel höher, einfach wegen dieser Schlaganfallgeschichte, aber um vorsichtig zu, okay. um vorsichtig okay. zu bleiben, setze ich mir immer solche Linien, über die ich nicht rausgehe, selbst wenn ich sie noch für Value halt theoretisch, weil man auch falsch liegen kann. Und also bei beiden Wetten wäre es jetzt so, dass Nate Silver aufgrund von seiner Modellschätzung einfach das Gegenteil wetten müsste. Und so werde ich das, glaube ich, auch abrechnen in einem Blogpost nach der Wahl. Einfach mal gucken, okay. was hätte Nate okay. verdient oder nicht verdient äh, mit diesen Midterms. <lacht> <lacht> Weil in meinen Augen ist es unmöglich, dass er damit Geld verdient, was er da so raushaut. So, und dann haben wir, das waren zwei Senatswahlwetten, wir haben auch noch die Gouverneurswahlen. Hier habe ich eine schicke in New York, wo mhm. man eigentlich schon die Hände über den Kopf zusammenschlagen müsste. Eigentlich, also ich habe auch gedacht, ich, ich spinne, aber äh, auch da müssen wir kurz den, den aktuellen Markt suchen. Ist es das Duell Kathy Genau, ja. Hochschule oder wie auch die immer. Sich die sich so ähnlich liest wie Hochschule, genau. Gegen, und ja, gegen Lee, Lee Selden. Lee Selden. Und da ist es jetzt so, dass die Umfragen schon klar sagen, dass, also im Schnitt sagen die Umfragen ganz klar, dass die Hochschule, nenne ich es jetzt einfach mal, <lacht> dass, dass die. Es ist ein schwer auszusprechender Name, ehrlich gesagt. Dass die vorne Hochschule. Liegt. Ja. Mhm. Ähm, aber jetzt ist Trafalgar, also gerade Trafalgar, mein, eins meiner Lieblings. Ist das die Amtierende auch, oder? Ja, ja, die ist incumbent. Also New York ist eigentlich eine sichere Sache für Demokraten. Dass es überhaupt sowas wie okay. eng werden könnte, ist ja eigentlich schon ein Signal, wie, mhm. wie schlecht alles läuft gerade. Mhm. Also entsprechen sie die Quote auch aus. Also ich persönlich denke, man kann das Rennen vielleicht so als 50-50 einstufen aufgrund der Umfrage von Trafalgar. Also Trafalgar steht damit aber auch alleine da, muss man sagen. Mhm. Äh, Trafalgar sieht es gerade ungefähr bei einem Unentschieden oder um genau zu sein, sind sie auf 48 4 Prozent für Lee Selden gekommen und 47,6 für die Casey. Also, ja, also quasi ein Unentschieden. Quasi und deswegen wird es auch als Teil gewertet. Aber es ist natürlich ein Alarmsignal. Und die Wettquote ist halt 15 Prozent für die Republikaner. Ähm, oder um das mal kurz dezimal zu sagen, die Wettquote ist bei 6,66. Also mhm. bei einer bei einer Wahl, weil es eine gewisse Chance gibt, dass es eher 50-50 als 85-15 steht, halte ich das für eine sehr gute Wertquote, äh, ja. die ich einfach mal mitnehme. Das ist natürlich eine Hochrisikowette, das ist keine Frage. Auch wenn die Frage richtig wird, kann das noch in die andere Richtung kippen. Aber ja, also hier haben wir meine Lieblinge von New York Times Siena, sind hier bei Hochschule plus 11. Und das in sich zeigt mir eigentlich schon, dass wahrscheinlich Trafalgar näher dran liegt. Ob es jetzt endlich Du hast halt immer noch die Unentschlossenen. Genau. Ob es jetzt reichen wird. <lacht> genau, Undecided ja, ja, sind ja. bei 4 Prozentpunkten. Aber wie gesagt, das gesamte wirtschaftliche Klima ist nicht gut für die Demokraten. Es kommen noch so Sachen wie Kriminalität ja. in New York dazu. Nicht, nicht ideal. Also hier kann es auf jeden Fall. Hier gibt's Wobei ich war ja jetzt in New York, ich habe nichts gemerkt. Aber in Manhattan passiert halt auch nichts, außer ein paar Finanzverbrechen. Ja, genau. <lacht> ja, ich meine, du wirst jetzt hier nicht auf der Straße totgeschlagen, aber es geht ja auch eher um Wohnungseinbrüche und sowas wahrscheinlich. Ja. Ähm, oder Mordraten und sowas. Ja, also worauf ich raus will, ich denke, das ist eine Value-Wette, aber es gibt natürlich schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass, dass die verloren geht trotz allem. Also ich würde hier jetzt nicht das Haus drauf wetten, aber ein paar hundert Dollar war es mir wert in unserem Fall. Ähnlicher Fall in Michigan. Was auch lustig wäre, wenn du auf eine 6,6-Quote dein Haus setzen würdest, hättest <lacht> dann 6,5 Häuser. Ja, war nicht so schlecht. Ne? <lacht> Sehr geil, ey. Ähm, ja. ja, gut, okay. So, und ein ganz ähnlicher Fall in Michigan. Okay. Da ist eine sehr etablierte Frau, gerade mit Gretchen Wittmer. Auch hier ist Gouverneursrennen. 
und die tritt, ein gegen, tritt an gegen eine gewisse Tudor Dixon. Das ist übrigens auch eine Wette, die habe ich im Mal anders richtig Wetten Podcast auch ein, äh, gemacht und, und die ist seither auch ordentlich angestiegen. Also ich bin da reingestiegen bei so um die 10 Prozent, glaube ich. Da bin ich ja schon allein aufgrund des Aussehens für Tudor Dixon. Ja, so denken auch viele Leute. Ne? Das darf, man darf <lacht> das nicht unterschätzen. Oh Mann, oh Mann. jetzt stehe ich wieder ja als Sexist da. Es gab mal, aber, nee, es gab mal eine Untersuchung. Aber die ist schon hübsch. Es gab mal eine Untersuchung, wo man Leuten, die sich mit dem Land überhaupt nicht ausgekannt haben, einfach nur das Porträt der beiden Kandidaten für ganz verschiedene Rennen gezeigt hat. Mhm. Und ultimativ kann man es deswegen ja nur aufgrund von äh, Attraktivität bewerten. Also das war so die implizierte Idee. Man wusste nichts über die Leute außer, außerhalb ihres Porträts. Und tatsächlich haben in zwei Drittel der Fälle die Leute damit die Wahl korrekt vorhergesagt. Jetzt muss ich fairerweise aber, um mich zu verteidigen, auch sagen, dass das Bild, das du in deinem äh, Blogpost genommen hast, das schmeichelt ihr sehr. Ja, das das schmeißt ihr sehr, <lacht> ich einfach nur weil ähm, ich habe sie gerade bei Google mal eingegeben ja. und also sie sieht da schon deutlich besser aus auf ihren Wahlplakaten. Egal, also jedenfalls äh, der <lacht> Punkt ist, dass die Attraktivität natürlich schon auch wichtig ist. Hm. Ist jetzt hier nicht mein, war hier nicht meine Sichtweise, aber es spielt schon eine ja. Rolle, deswegen ist Anke Fester nämlich auch nochmal so ein Problem, weil der irgendwie ein bisschen, hm. ein bisschen gruselig aussieht. Okay. Jedenfalls Michigan, ähnliche Situation, auch eine starke Außenseiterwette, gerade bei 22 Prozent mhm. Market. Liquidität ist auch ordentlich, das heißt, man kriegt auch ordentlich was dafür. Also auch hier redet man dann natürlich von einer Quote von, um das kurz ganz exakt auszurechnen, 4,54. Okay. Also auch eine große Außenseiterwette. Auch hier ist Trafalgar rausgekommen mit einer Umfrage, die Tudor Dixon nur knapp hinter Gretchen Wittmer sieht. Mhm. Also auch ziemlich offen, auch eher sowas wie eine 50-50-Angelegenheit. In Michigan kommt noch dazu, dass auch ein anderes Umfrageinstitut auf ein ähnliches Ergebnis kam. Und dann gibt es halt noch so die üblichen Verdächtigen, wie in dem Fall Detroit Free Press, <lacht> denen ich nicht vertraue, die dann Whitmore plus 11 sagen, das wirkt einfach okay. wie zu viel. Es ist jetzt schon nicht unwahrscheinlich, dass die Whitmore letzten Endes gewinnen wird, aber für eine Quote von über 4 nehme ich das auch gerne mit. Das sind halt so die Value-Wetten. Ich denke, ich habe noch andere auch angesprochen in immer anders richtig Wetten-Podcast. Ich werde auch noch andere auf dem Blog vorstellen, die eine ähnliche Sparte, also ja, in eine ähnliche Richtung gehen. New Hampshire ist, glaube ich, sowas, was, was ich demnächst posten könnte und wetten werde. Okay. Es gibt ein paar von diesen Außenseite-Sachen, die, glaube also dass irgendwas davon durchgeht, halte ich für ziemlich wahrscheinlich. Dass natürlich eine einzelne Wette gewinnt, kann hier auch einfach in die andere Richtung gehen. Klar, Hier klar. Beide, Ah ja, ich habe vergessen noch, was Nate Silver dazu sagt. In New York sagt Nate Silver nämlich 3% für Selden. <lacht> <lacht> Entsprechend ja, gut, okay. ist er da auch auf der anderen Seite der Wette, das sollte klar sein. Also wenn das daneben liegt, dann hat er sich richtig blamiert. Und Tudor Dixon liegt bei 12%. Auch hier sieht er immer den Value auf der anderen Seite, ganz objektiv. Okay, dann warten wir ab, wie es ausgeht, Joachim. Allerletzte Frage, wann sind die Midterms? Am 8. November in der Nacht von uns. Das heißt in vier Tagen, weil heute ist Freitag der 4.11. Und natürlich entscheidet sich ähm, da auch, äh, wer den mal anders richtig wird, ob ich den mal anders richtig werden Podcast gewinne oder ob ich krachend verlieren werde. Ja, ich, äh, wie gesagt, ähm, habe es ja dort schon gesagt, bin so hin und her gerissen, für was ich sein soll. Als äh, Finanzvorstand der Firma habe ich natürlich auch die rosige Zukunft unserer, unseres kleinen gemeinsamen Projektes da irgendwie im Blick. Da tue ich mir schwer. Aber gut, ich, ähm, ja. wir werden sehen. Joachim, ich würde hier jetzt einen Strich drunter machen. Ah. Ich würde sagen, wir wetten auch noch ein klein wenig. Auf Politik? Und kommen, auf Politik? Nein, wir wetten heute nicht <lacht> auf Politik. Du hast es mir angeboten. Ja. Du hast es mir angeboten, aber es war irgendwie, du hast dann auch gesagt, wenn du verlierst, dann musst du richtig blechen. Und da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> In New York ähm. zum Beispiel, ja. 
Ja, das wäre dann so, also keine Ahnung, ob ich Bock habe, da 100 Euro auf eine Quote von 1,04 zu setzen und du hast eine Quote von 17 am Start und nachher schulde ich dem Potter 1700 Euro, da habe ich ja überhaupt keine Lust drauf. <lacht> Ähm, wir gehen, wir bleiben beim Sport, es ist ein Sportwetten-Podcast und wir gehen rein in die NFL, aber du erklärst uns bitte einmal, wie es funktioniert, Sebastian gegen das System. Bei Sebastian gegen das System schicke ich Sebastian eine, eine Reihe von Wetten, die fürs Wochenende in Frage kommen für uns aufgrund der Preise. Sebastian entscheidet sich für eine Wette, bei der er dagegen hält. Wir setzen beide 100 Euro und der Verlierer bezahlt den Gewinn des anderen und diese Verluste bzw. Gewinne werden eingezahlt in einen Spendentopf und am Ende des Jahres stellen wir zur Abstimmung, also um Weihnachten rum, etwas vor Weihnachten stellen wir zur Abstimmung, mhm. welcher wohltätigen Einrichtung dieses Geld zugute kommt. Genau, so ich sag kurz den Stand, es steht aktuell schulde ich den Pott. Wir haben aus der letzten Folge, ist schon ein bisschen her, haben wir jeder eine Wette verloren und eine gewonnen, logischerweise. Ich schulde dem Pott 863,85 Euro und du schuldest dem Pott 545,50 Euro heißt das, glaube ich. Ich habe es ein bisschen äh, hingeschmiert. Bis also noch deutlich vorne und die neue Wette, wie gesagt, aus der NFL. Es geht um das Spiel der Buccaneers gegen die Rams. Ich wette auf die Rams plus 3 für eine Quote von 1,9 und du wettest, warum auch immer, auf Tom Brady mit den Buccaneers äh, minus 3 für eine 1,99. Warum auch immer du das machst, Joachim, ist mir egal. Tom Brady hat die letzten drei Spiele verloren und... Regression ja. zur Mitte. Ja, ich bin gespannt, weil ähm, ich bin, ich habe glücklicherweise Karten bekommen für das NFL-Spiel nächste Woche in München, wo er spielt und ich würde ihn da gern so richtig angenockt sehen, dass er da zur Hochform aufläuft, dass man einmal den Goat in in absoluter Perfektion sieht. Aber ja, schauen wir mal. Wird auf jeden Fall ein spannendes Match, glaube ich. Ja, denke ich auch. Ja, abschließende Worte, Joachim. Das war's, glaube ich. Gibt nichts mehr abzuschließen. Freue mich auf den Mittags. Mehr kann ich nicht sagen. Ähm, Augen aus Ziel und bleibt fokussiert. Aber ich habe noch was zu sagen. Ja, dann. <lacht> Wie hieß mein größter Kritiker hier im Podcast, der sich immer darüber aufgeregt hat, dass ich irgendwelche Leute grüße? Hieß er Till? Oh, Kai vielleicht oder Tobias, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, er hieß Till, aber es ist auch vollkommen egal. Lieber, lieber Till, lieber Kai, lieber Tobias, ist mir egal, wie du hieß. Ich werde heute jemanden grüßen, der uns ähm, seit Folge 1 gewogen ist, der seit Folge 1 Fan dieses Podcasts ist und der sich vor einigen Wochen, als wir gemeinsam in London bei der NFL waren, bitterlich beschwert hat, dass ich schon ganz, ganz viele Leute hier gegrüßt habe und ihn noch nie. Lieber Fischi, es tut mir leid, dass ich dich noch nie gegrüßt hatte. Gilt hiermit als erledigt. Vielen Dank, dass du uns seit mittlerweile 38 Folgen zuhörst. Ich hoffe, also jetzt wird sich auch zeigen, ob er uns wirklich zuhört. Ne? <lacht> Und ähm, du kennst die Brüder von ihm. Ich kenne ah. kenn nur ihn, aber ähm, ja, sehr guter Mann. Freue mich immer, dass er zuhört und betrachte das hiermit als erledigt. Und Schöne Grüße jetzt noch, auch von mir. Ja, ich gehe jetzt noch bei ihm vorbei ein Bier trinken. Dann viel Spaß dabei. Das war's von mir. Das war's von mir. <lacht> Alles klar. Ja, gut. Bis in zwei Wochen oder so, oder? Okay. Und äh, viel Spaß bei den Midterms. Ciao. 